0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Zurich. Je cherche à faire entendre la richesse et la diversité de la présence francophone en Suisse alémanique. Aujourd'hui, j'interviewe une femme aux talent multiple qui conjugue ses identités culturelles et personnelles à merveille. Il s'agit de Raphaël Baul-Eichström. Elle est scientifique et mère de grande famille. Donc, voyons ensemble le chemin qu'il a mené à Zurich et son avis en tant qu'épidémiologiste, ses analyses de cette période délicate que nous traversons. Bonjour Raphaël. Bonjour Génie. Merci de participer à ce podcast. Pour commencer ton portrait, je pense qu'il serait intéressant que tu évoques un petit peu tes origines, ton contexte culturel et familial,
1: où tu as grandi et puis avec quel type de valeur Oui, je suis Raphaël. j'ai, j'ai grandi en Alsace en fait et c'est vrai qu'en habitant à Zurich, j'ai l'impression que je viens de la région. Donc, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans. Je viens d'une famille dont mes deux parents sont magistrats. Donc, j'ai été élevée un peu dans les valeurs de la République, de la démocratie, du partage, du devoir aussi, des idéaux de, de justice, évidemment, et d'intégration dans la société. Mon, mon père est, est champenois, euh, ma mère est née au Maroc. Elle a immigré en, dans les années 60, 70 en, en, en France. Elle y a suivi des, des études de droit, et c'est comme ça qu'elle a rencontré mon père. Voilà, je pense que ça me situe euh, un petit peu. Absolument. Et toi-même,
0: est-ce que tu peux raconter ton cursus d'études, donc, les spécialités que tu as choisies Et en quoi ce chemin scientifique t'a destiné un petit peu à l'expatriation
1: Ma mère euh, est née au Maroc, est venue en France. Elle était euh, féministe, pas par militantisme, mais, mais vraiment par essence. Donc, euh, elle a incarné, pour moi, euh, cette fille d'immigrée naturalisée, et qui euh, est allée chercher euh, l'éducation française. La faculté, elle a fait les cours du soir, et ensuite, elle est devenue magistrat. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a encouragée beaucoup à faire des études poussées. Mon père aussi euh, a fait les mêmes études. Petite fille, moi, j'aimais bien mélanger les choses, les savons, les cosmétiques, les crèmes. Un jour, j'ai dit à ma mère, maman, je vais être esthéticienne. Elle m'a regardée, et puis elle m'a dit... Bah écoute, euh, le mieux c'est de faire pharma. Alors euh, alors je me suis lancée dans des études de pharmacie. Je dirais pas que c'est une aspiration comme ça qui m'était venue. Je pense que c'est aussi euh, elle, elle m'a encouragée euh, juste dans cette voie. Et puis et puis moi j'étais assez ouverte à, à plein plein de choses. Donc euh, donc je m'y suis lancée. C'est quelque chose que j'ai pas regretté parce que les études de pharmacie en France elles sont extraordinaires. Elles sont pluralistes. Elles sont multiscientifiques. On, on aborde tout. On aborde la biologie cellulaire, la chimie, la la génétique, euh, la botanique. C'est vraiment des études très complètes qui ont vraiment fait de moi une, une scientifique ça j'ai, je l'ai vu dans ma carrière que, que cette formation là elle, elle m'a énormément apporté
0: t'as, t'as passé le concours de médecine du coup la première non
1: c'était les concours de pharmacie directement j'ai, j'ai jamais essayé d'être, d'être médecin j'ai, j'ai jamais voulu je savais que c'était pas pour moi j'avais, j'avais envie d'autre chose j'avais d'autres aspirations il n'y a rien de, de mieux où... moi je voyais pas la médecine et la pharmacie avec un rang, l'un est meilleur que l'autre absolument. j'ai pas tenté d'être, d'être médecin je voulais absolument être pharmacien euh, depuis le début. Donc euh, c'est, c'est ça que j'ai, j'ai suivi. Ensuite, euh, j'ai continué mes études et puis j'ai tout de suite sauté sur l'opportunité de faire le programme Erasmus euh, mmh. en quatrième année. Je suis partie à, en Espagne, à Séville, et j'ai vu comment on enseignait la pharmacie en Espagne. Ça m'a énormément enrichi. Euh, j'ai aussi sauté sur les expériences international ça c'est quelque chose je suis partie euh, au Canada euh, pour euh, pour un, un stage euh, au cours de mes études et puis et puis ensuite euh, j'ai fait un master euh, à Londres à la London School of Hygiene et c'est là que j'ai commencé euh, l'épidémiologie c'est là que j'ai associé en fait l'épidémiologie à mon, mon training initial de, de pharmacien
0: et est-ce que tu peux nous expliquer justement en
1: termes simples ce qu'est un pharmaco épidémiologiste qu'est-ce que c'est euh, la pharmaco épidémiologie l'étude de l'efficacité et de la sécurité d'utilisation des médicaments mais en vraie vie euh, vous avez entendu parler récemment d'essais cliniques randomisés vous, maintenant tout le monde est un petit peu familier avec, avec cette idée là euh, il faut se rendre compte que ces essais sont toujours faits dans des conditions un petit peu euh, idéales on suit très bien les patients on recrute des patients avec un profil euh, idéal on exclut ceux qui sont un petit peu à risque ceux qui sont des personnes fragiles évidemment on ne va pas faire des essais cliniques euh, sur ces populations donc une fois quand on sort le médicament en vraie vie, on voit et on note souvent un décalage entre euh, euh, comment le, le médicament se comporte en vraie vie, dans son utilisation, qui n'est jamais parfaite, et puis ensuite dans ses effets de safety, donc de sécurité d'utilisation et de, de, d'efficacité. Euh, moi, j'avais vraiment envie, euh, après mes études de pharmacie, j'avais vu un petit peu le côté euh, préclinique et les mécanismes d'action, mais moi, ce que je voulais savoir, c'est comment ça marche chez les gens, est-ce que ça marche chez les gens et comment est-ce qu'on le voit. Et ça, l'idée de, de l'étude populationnelle qui m'a euh, inspirée euh, dans l'étude de l'épidémiologie. Et j'ai rencontré à ce moment-là, donc euh, au moment où je me suis intéressée à la santé publique, la santé des populations, j'ai rencontré un ancien directeur de la santé, qui s'appelle Lucien Abenaïm, et qui euh, avait à, à l'époque un laboratoire d'études en pharmacoépidémiologie mmh. dans lequel j'ai fait euh, mon premier stage, où, là où j'ai découvert euh, la pharmacoépidémiologie et ça m'a fascinée.
0: Et justement, tu dis que tu t'es tout de suite ouverte à l'international parce que c'est, c'est des disciplines qui mènent à des rencontres internationales, j'imagine.
1: Alors, j'ai jamais pensé que j'allais rester en France tout le temps de manière statique toute ma vie mmh. j'ai toujours été très curieuse de, de l'international euh, j'avais été euh, faire un petit stage aux États-Unis euh, par moi-même une summer session à l'université de Berkeley euh, à San Francisco quand j'avais 20 ans oh, c'est euh, prestigieux je voulais une, l'expérience je voyais euh, euh, dans les séries télé toutes ces universités américaines j'avais envie de, de vivre un petit peu le rêve américain à, à 20 ans et j'ai fait ces deux trois mois qui m'ont qui m'ont donné cette ouverture là et je me suis toujours dit que que j'avais envie de voyager, pas juste pour les vacances, mais vivre dans des pays d- de différents, avec des approches différentes. Donc j'imagine
0: que puisque tu t'intéresses aux gens, tu t'intéresses aux différences culturelles qu'il y a entre les pays. Donc tu as dit que tu as vécu à Londres. Et après ça, vous avez déménagé
1: à Genève, à Genève. c'est ça un petit peu, Et puis à Zurich.
0: Voilà, alors c'est quoi le, le chemin? C'est quoi
1: l'idée? C'est quand même des pays, euh, euh, on n'est pas très loin, hein, Le Canada, euh, l'Espagne, euh, le, la Suisse, euh, le, l'Angleterre. Mmh. C'est des pays, voilà, qui ne sont pas culturellement euh, complètement éloignés, hein. J'ai pas fait quelque chose de très, très, que je trouve en tout cas très difficile. C'est des petites adaptations dans la culture. Elles ne sont pas majeures. Quand on aborde les choses avec une flexibilité, quand on observe, moi j'adore observer euh, les différences. Mmh. À Paris, on râle un peu. En, en, en Angleterre, on est plus strict sur, sur les, les, les choses administratives. En Suisse, j'en parle même pas. Mais euh, des petites différences culturelles. Et moi, qui me fascine, j'essaie de prendre le meilleur de, de tout. Mais entre Genève et Zurich, tu as aussi senti des différences? Euh... C'est vrai qu'il y a une différence entre la, la Suisse francophone, romande et la Suisse germanophone. J'avais déjà vu un petit peu au Canada, cette différence entre, dans un même pays, le Québec, et les, les anglophones. Et puis, je l'ai revu en Suisse, et ça fait une énorme différence. La langue qu'on parle, elle influe énormément sur notre personnalité. Même s'il y a quand même une unicité dans les manières suisses, on a quand même une, une grande différence. Et justement,
0: maintenant, dans un environnement germanophone,
1: est-ce que tu cherches à créer des liens, des ponts avec d'autres francophones je pense que quand on est français, euh, on a envie et on a besoin et de se retrouver entre français. La langue, elle vient tellement facilement. Et il y a une connivence dans la manière de penser française, dans le côté euh, peut-être artistique de cette langue, je ne sais pas. Et oui, 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 évidemment, mon mari est français. Ça, c'est important parce que... On a, on a ce manque, on manque de croissants, on manque de, <rire> de paris parfois, on manque, on manque des, des, des choses du supermarché pour parler de manière un peu terre à terre. On manque des livres, euh, même si j'en commande plein pour moi et pour les enfants. on manque, euh, Oui, on a, on a tout ça, euh, on a d'autres choses ici. Il y avait à Genève, par exemple, un truc extraordinaire qu'on a un petit peu moins en France, en tout cas qu'il y avait moins en France à mon époque, c'était les ludothèques. Et ça, c'est quelque chose qui m'a émerveillée quand je suis arrivée à Genève. Chaque quartier a des ludothèques incroyables pour les enfants. J'en mets des enfants là-bas et, et jouer alors avec d'autres jeux qu'ils ne connaissent pas et qui sont extraordinaires, on, en, on les apprend à ranger. Il y a un petit côté Montessori dans, dans cette activité où euh, on arrive, on découvre d'autres jeux puis on apprend à les ranger dans les bons endroits, à préserver les jeux de, de la ludothèque et puis à les, voilà, leur donner un peu de respect. Enfin, ça, c'est un, un exemple à Genève qui m'a...
0: Ah, ce serait un rêve de trouver ça à Zurich. Peut-être que ça existe, il faudrait que je...
1: À Zurich, ils ont une approche un petit peu différente. Ils ont les Centrum, qui sont aussi euh, des lieux de, de, d'intégration pour, pour les enfants euh, et que j'ai adoré. qui sont parfois... Plus en extérieur, il y en a qui ont des animaux, il y en a qui ont des super spielplats, airs de jeu. Ils ont aussi des, des, des cours à l'intérieur, des cours pour les parents, des cours pour les parents-enfants, des cours pour les enfants. Donc c'est une autre approche, différente de la ludothèque, mais, mais aussi très intéressante. J'ai une
0: question justement par rapport à tes changements géographiques, au fait de changer de ville. Comment fait pour garder une vie professionnelle Est-ce que c'est ça qui a guidé tes changements Ou t'as déménagé
1: pour suivre la carrière de ton mari ou pour des raisons personnelles Alors comme beaucoup, beaucoup de femmes euh, ici, j'ai suivi les événements professionnels de mon mari, mais avec un peu d'entrain, parce que, avec beaucoup d'entrain, parce que j'aime bien bouger, j'aime bien m'adapter, euh, j'aime cette, entraîner cette flexibilité qu'il faut pour changer d'environnement et tout ce qu'on apprend avec ces changements. Je l'ai pas fait à reculons. Au contraire, j'ai vraiment, j'ai vraiment été euh, suivie, euh, mon mari, avec euh, beaucoup d'enthousiasme. Donc, oui... Ça a été différent pour moi. Quand je suis arrivée à Genève, la pharmacoépidémiologie à Genève, il n'y en a pas énormément. C'était, et puis, c'était il y a sept ans déjà. On était à un autre moment, euh, euh, c'était moins connu. Il y avait un petit peu d'épidémiologie. Il y avait l'épidémiologie parce qu'il y avait, les grands, il y avait l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Beaucoup de, d'institutions dans, dans l'humanitaire, dans la santé publique, oui, il y avait mais la pharmacoépidémiologie spécifiquement, moins. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tout de suite essayé de me connecter avec l'Université de Genève. J'ai rencontré aussi, euh, là, un, un grand professeur qui était en train d'ouvrir un, un master de santé globale, le professeur Antoine Flao. Il y avait une opportunité de participer au module de, d'enseignement de, d'épidémiologie et des biostatistiques pour ces nouveaux étudiants en santé globale. Euh, donc, tu es devenue prof et donc oui, j'ai sauté sur l'occasion parce que ça, c'est... l'enseignement pour le coup, c'est quelque chose que je faisais déjà depuis depuis une dizaine d'années parce que au cours de mon doctorat à la London School of Hygiene, j'avais été euh, teacher assistant, donc euh, j'avais mené euh, déjà des cours et des et des modules d'épidémiologie et de biostatistique. J'avais un petit peu d'expérience là-dedans. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de, de, d'avoir cette opportunité de, de créer un, un cours nouveau euh, fait pour les étudiants qui venaient de backgrounds culturels et euh, académiques différents
0: donc je dois dire que pendant quelques années je t'ai vu faire les allers-retours avec Genève pour donner les cours c'est vrai je continue
1: ah tu continues euh, cette année je ne sais pas parce que le semestre prochain on attend toujours la confirmation que ce soit ou pas présentiel mais je pense que ça ne va pas l'être vu la tournure des événements mais on verra euh, donc euh, ouais et j'aime bien et j'aime bien faire ce pendulaire entre, entre Zurich et Genève ça me donne un, un, encore un petit peu de francophonie dans les oreilles de temps en temps ah,
0: c'est sûr et tu as aussi travaillé pour des grands groupes pharmaceutiques. Est-ce que tu veux les citer bah, Ça, C'est
1: impressionnant en fait, c'est des noms que nous-mêmes on connaît. Oui enfin ma carrière elle est multiple dans mon parcours. J'ai été à l'université donc euh, après mon doctorat, j'ai aussi passé un, quelques mois euh, même en agence de santé euh, à Londres. J'ai ensuite été dans des agences de consultants on appelle ça CRO, Clinical Research Organization, qui aide en fait les labos dans des domaines très spécifiques. Quand les labos n'ont pas... Euh, quand ces, ces entreprises pharmaceutiques n'ont pas vraiment... Euh, les compétences en interne. C'était le cas de la, de la pharmacoépidémiologie il y a dix ans. Il y avait très, très, très peu de labos qui avaient euh, des pharmacoépidémiologistes à l'intérieur. Ça a beaucoup changé. J'ai travaillé à l'université de Zurich où j'ai, j'ai travaillé sur les rapports d'effets secondaires spontanés qui sont très en vogue aujourd'hui. Mais... <rire> Et ensuite, euh, j'ai fait le pas euh, pour conseiller les entreprises pharmaceutiques dans euh, les études, leurs études de phase 4 pharmacoépidémiologiques où on va regarder l'efficacité ou plus Plutôt sous, plus souvent jour aujourd'hui, la, la sécurité d'utilisation des médicaments une fois qu'ils sont donnés dans la population. Et maintenant, aujourd'hui, on fait de plus en plus de relative effectiveness. C'est l'utilisation en vraie vie des médicaments et regardez comment, en vraie vie, ils, ils marchent. Parce que parfois, on utilise les médicaments un petit peu différemment, on ne prend pas les mêmes doses que dans les cliniques comme je disais bien, ou euh, on ne les prend pas bien tous les jours, ou on en prend plus qu'il faudrait. Enfin, en vraie vie, on a vraiment une approche... C'est
0: super comme tu parles de ça de manière sympathique, vivante et accessible. Pour nous, je pense qu'on apprécie tous beaucoup à mon avis Merci. ce que tu présentes. Est-ce qu'il y a un des postes que tu as eu où tu t'es senti le plus à ta place ou bien justement tu aimes cette diversité Est-ce que tu as besoin
1: d'être dans un groupe où tu te sens aligné avec tes valeurs, les valeurs dont tu as parlé au début Pour moi, c'est fondamental, ouais. Je pense qu'une carrière, et puis surtout dans notre génération, hein, les les millennials, ils disent, euh, on n'a pas des carrières aussi lionnaires que celles de nos parents, on le sait tous, et puis on, on a des exigences un petit peu différentes aussi. Et puis ça oui, ça m'a amené à chercher un petit peu ma place parfois euh, à essayer et puis toujours en euh, avec beaucoup d'ouverture en se disant bah, peut-être c'est pas là ou alors peut-être que ça marche mais que j'ai fait mon temps dans ce dans 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 cette expérience là et puis j'ai envie de changer, je dois avouer, je suis quelqu'un qui a besoin de me renouveler fréquemment ou pas mais en tout cas, ça peut être à l'intérieur d'un même d'un même job mais mais c'est peut-être un reflet de notre génération aussi. Ouais, d'avoir de l'intérêt pour ce que tu fais, bah forcément d'être capable de se renouveler dans ce qu'on fait. On n'est pas obligé de changer mmh. de, de, du tout au tout, mais, mais d'être capable de, euh, d'évoluer. Et en ce moment, tu travailles où et sur quoi, si ce n'est pas confidentiel oh, ben, Je travaille dans une, dans une entreprise pharmaceutique comme consultante. Mmh. Maintenant, ils ont ouvert des pôles de pharmaco-épidémiologie, ou plus, ce qu'ils appellent « real world evidence ». Beaucoup d'entreprises pharmaceutiques, pas toutes, celles qui ont une taille assez importante, ont à l'intérieur des experts qui euh, les conseillent sur euh, les meilleures méthodes et puis les meilleures la meilleure manière euh, d'analyser les données euh, euh, médicales dans la population. Il faut savoir que aujourd'hui, on en parle beaucoup euh, notamment dans la crise actuelle. Tout le monde pense que c'est facile et puis tout le monde a, on a l'impression que... Tout le monde est devenu des experts euh, en analyse des, euh, des données de santé. Mais euh, mon parcours m'a appris que, euh, qu'il faut énormément d'expérience mm-hmm. et que euh, chaque analyse est nouvelle, que les, les données, a priori, souvent, ne révèlent pas, euh, je dirais, la vérité ou ce, que, ce qu'on veut en savoir. Mm-hmm. Et qu'il faut aller un petit peu plus loin dans l'analyse des données qu'on a pour être capable d'en sortir l'information qu'on veut ou la vérité. En tout cas et j'imagine que c'est aussi un domaine où il faut du temps et pouvoir donner de la perspective aux résultats euh, évidemment il faut un, toujours un petit peu de, de temps mais même mais même en temps réel euh, il faut savoir analyser les données on peut pas sortir des chiffres euh, comme ça du chapeau et puis leur donner des interprétations échevelées ou, ou, ou immédiates il faut réfléchir il faut les voir dans son ensemble et moi c'est mon métier ça fait bah, 15 ans que je l'exerce et, et donc euh, on peut pas on peut pas s'improviser euh, de ce métier là absolument c'est clair euh, j'imagine que pendant tes études, il n'y avait pas
0: beaucoup de femmes autour de toi. C'est peut-être l'idée que j'en ai en tout cas que dans le domaine scientifique poussé et précis, il y a moins de femmes. Est-ce que ça t'a motivé encore plus à en vouloir en prouver encore plus ou bien au contraire, ce n'était pas une question Est-ce que ça t'a donné des forces supplémentaires
1: ou est-ce que ça t'a donné des doutes, des incertitudes Eh bien en fait, euh, non, il y avait énormément de femmes dans mon métier. Il y a, y a ah, eu ben beaucoup bien. de femmes dans mon métier depuis que j'ai commencé. Moi, euh, euh, en pharmacie déjà, il y a quand même... Pas mal de femmes. Et puis ensuite, en, en, en épidémiologie, quand je suis arrivée à la London School, il y avait, euh, je dirais, même une majorité euh, de femmes, notamment dans euh, les masters euh, humanitaires ou de santé publique, ou même en épidémiologie, où il y avait aussi beaucoup de femmes. Je dirais pas une majorité là, mais au, en tout cas, pas mal. Super. Alors, tu déconstruis mes clichés. C'est oui, très, très vrai. En fait, exactement. Et même après, post-doc, j'ai vu beaucoup de femmes. Je ne me suis jamais sentie isolée en tant que femme. Au contraire, même.
0: <rire> quand même, j'imagine qu'il fallait quand même une bonne dose de confiance en soi, de courage, de motivation. Tu as dû sûrement avoir un mentor ou un coach. On est plusieurs à avoir entrepris des doctorats
1: et pas les avoir menés à bout parce que... On sait que c'est long, que c'est solitaire. C'est vrai, c'est vrai. J'ai eu énormément de chance parce que d'abord, j'ai fait mon doctorat un petit peu tôt. Euh, je l'ai fait juste après mes études, euh, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des fois, où on travaille avant de, de commencer un doctorat. J'ai eu un peu de chance parce qu'une place s'est ouverte. J'ai appliqué directement après mon master. J'ai pu obtenir cette bourse pour faire un, un doctorat dans la foulée. Donc, ça m'a permis de faire un doctorat jeune et, m- et mes parents l'ont soutenu. Donc, euh, j'ai pas été obligée de travailler en même temps à part euh, l'enseignement que je faisais en parallèle. Mais j'ai eu énormément de chance pour ça. Ça, j'ai été soutenue en fait par ma famille qui valorisait les études longues. Je peux pas dire que c'est complètement venu de moi. J'ai pas été contre vents et marées pour faire ces études. J'ai pas lutté dans ce domaine-là. La confiance en soi pour les femmes, c'est fondamental. En fait, dans mon doctorat, il y avait beaucoup de femmes. Et en fait, dans l'université, on explique que les femmes elles vont jusqu'à un certain point dans la carrière et qu'il y a un moment où il n'y a plus de femmes. C'est-à-dire qu'au niveau du, du professorat, quand on devient professeur vers la quarantaine, 45 ans et plus, eh ben là, les femmes, il y en a beaucoup moins pour des raisons qu'on connaît. C'est là qu'elles sont perdues. Mais à mon niveau, moi, j'ai 37 ans, je peux le dire. Donc, euh, à ce niveau-là, il y a encore pas mal de femmes dans les académies. Ah, c'est intéressant. J'avais jamais vu les choses sous cette perspective d'âge par rapport à la carrière. D'évolution. Ils essayent de plus en plus maintenant, justement, d'amener les femmes plus loin dans la carrière académique. Ça fait partie des priorités du Fonds national Suisse, par exemple, qui explique ça, où ils favorisent, où ils essaient d'un petit peu encourager les femmes. Parce que c'est vrai, souvent, les chercheuses, elles, sont, elles ont peut-être un petit peu moins de confiance en elles ou elles ne vont pas toujours euh, viser des carrières aussi hautes. C'est peut-être là qu'il y a une sélection qui se fait euh, femme hommes mais...
0: ouais. c'est un grand sujet. C'est important de s'y pencher. Il y a un autre grand sujet actuellement. Et on s'en est un peu parlé. Tu m'as dit qu'on ne va pas rentrer dans des polémiques. Et donc, ce qu'on va dire maintenant, ça n'a rien de polémique. Ça peut être notre vision aussi individuelle de notre vécu. Mais c'est sûr qu'en tant que spécialiste, même si tu n'es pas spécialiste du coronavirus en particulier, je voulais avoir donc, euh, ton avis un petit peu sur ce sujet sensible. Donc, euh, on, a, on est au milieu d'une crise pandémique, c'est officiel, et pour cette rentrée 2021, donc ce, cette, ce coronavirus en tout cas est en toile de fond de tous les domaines de nos vies. On voit que toute no- notre vie euh, se régule par rapport à ça. Avant de se rencontrer avec des personnes, on doit se demander mais quelle est la législation, etc., Donc toi, tu as quand même un regard plus spécifique sur cela. Est-ce que tu peux nous apporter ton analyse sur l'année écoulée déjà Sur peut-être les différents messages, parfois contradictoires, qu'on a pu recevoir Les débats qu'il y a eu Ou bien simplement sur les modes de contamination, l'identité du virus
1: En fait, euh, c'est une bonne question, parce que, moi, quand cette épidémie a, a émergé, c'est vrai que, euh, vu que ça fait un certain nombre d'années que j'ai fait mes études en épidémiologie et que je suis dans le milieu, c'est quelque chose auquel on s'attendait. Il n'y a pas un épidémiologiste. Dans la London School of Hygiene, tous les, les cours d'entrée et de sortie et les, les, les cours magistraux sont ponctués de euh, le jour où il y aura une grande épidémie, une pandémie. Dans la formation d'un épidémiologiste, ça fait partie euh, des, des choses dont on a conscience Maintenant, c'est vrai qu'on y a cru pour H1N1, on y a cru pour le SARS, le MERS, c'est pas vraiment euh, devenu la pandémie qu'on, qu'on, qu'on pensait, mais euh, pour le coronavirus, on y est, donc, euh, donc euh, ça, m'a pas, euh, ça m'a surprise dans ce sens-là, parce que je savais pas si ça allait être le coronavirus qui allait être euh, cette pandémie dont on m'avait parlé euh, dans mes études et qu'on attendait. Aussi, quand j'étais à Genève, le professeur Antoine Flaot aussi avait conscience de cette possibilité de pandémie. Il faisait des recherches sur, sur la grippe. À l'époque, c'était déjà il y, a, il y a cinq ou sept ans. Donc, même là, quand je suis passée à Genève, j'ai été réexposée à, à cette probabilité de pandémie. En tout cas, c'est présent dans, dans les, les dirigeants. Tellement intéressant, je ne m'en doutais pas du tout. Non okay. C'est vrai euh, Ben bah oui. Oui, c'est quelque chose qui fait partie de, de la formation d'épidémiologiste. Donc peut-être que je suis un petit peu moins surprise que les autres. On peut regarder aussi dans l'histoire des épidémies. Voilà, moi, quand j'ai appris l'épidémiologie, on m'a parlé des épidémies de, de choléra, on m'a parlé des épidémies de... Évidemment, de variole, euh, des épidémies de polio dans les années 50. Les enfants euh, aux États-Unis, il y, avait, il y avait énormément d'épidémies de polio. Et donc, euh, ça, c'est des choses qui, dans ma formation, euh, ont été omniprésents Donc, euh, je suis un petit peu moins surprise. Maintenant, je suis surprise de qu'est-ce qu'est le coronavirus, comment est-ce qu'il se propage dans les populations. C'est, c'est nouveau, c'est une maladie émergente. Donc, euh, donc, ça, c'est intéressant. Ça me donne peut-être une conscience aussi du fait que, coronavirus, ou ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas euh, pas l'apocalypse euh, du, du monde. Il y en a eu avant, et puis depuis la, la, la nuit des temps, et puis il y en aura peut-être après, on ne sait pas. Mais, ça euh... a été annoncé
0: par M. Parmelin. Dans les vœux de Bonne année, il a dit que euh, c'est que le début d'une série de
1: pandémies, d'épidémies. Euh, oui, enfin une série, on ne sait pas non plus dans le temps comment elles seront, euh, elles seront espacées. Bah, là, ça faisait quand même un petit siècle hein, qu'on n'avait pas eu ça de quelque chose de, d'une, d'une telle ampleur. Donc, euh, je ne pense pas qu'on puisse prédire, mais plutôt accueillir, euh, puis observer et prendre... Euh prendre des, des mesures. Je suis assez optimiste, en fait. Je, je sais que c'est pas inéluctable. On va pas rester là-dedans euh, tout le temps, pendant, pendant 50 ans. <rire> je pense pas. Je pense qu'on va s'en sortir à un moment ou à un autre. Bah, regardez, en Asie, ils s'en sont sortis un petit peu plus, plus tôt que nous, pour l'instant. Donc, peut-être que, euh, que nous aussi, on va s'en sortir à un certain moment. Ils sont très,
0: très stricts aussi sur les règles, les oui. tests.
1: Ouais. Oh, oui, il y, y a une différence. Qui est, qui est instructive, on, on peut voir. Et puis avec, on, on fait ce qu'on peut avec la manière dont, dont on vit. On est déjà les masques. Personne n'aurait imaginé que euh, en Europe, aux États-Unis, on mettrait des masques, alors que en, en, dans les pays asiatiques, c'est quelque chose de très très courant. Je pense qu'un jour, je suis assez optimiste. Je pense qu'on va s'en sortir et, Merci. Que, euh, et, et que voilà, c'est pas l'apocalypse. Et puis. Euh, ça pourra être par les vaccins, ça pourra être par des mesures créatives qu'on va trouver pour endiguer la propagation du virus. Ça peut être par le fait que le virus va être un petit peu moins virulent dans le futur. Je suis une optimiste, je ne sais pas ce que ça va être demain, mais je me dis c'est important de prendre des mesures, de faire ce qu'on peut. Je ne vais pas rappeler euh, les gestes barrières. Euh, ça, il faut être euh, vigilant et puis être optimiste sur le futur. Euh.
0: Tu as parlé de, de vaccins, de la vaccination, et maintenant, c'est le, le grand sujet. Est-ce que tu as une position en général sur les vaccins Et est-ce que tu as eu des
1: informations sur celui-là en particulier Alors, ça, C'est tout frais, hein, donc euh, ce n'est pas ta spécialité non plus. Mon travail, non, mon travail au quotidien ne, ne porte pas sur les vaccins. J'ai étudié dans le passé, j'ai travaillé sur les vaccins. Alors euh, je ne sais pas si j'ai une position, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai fait vacciner tous mes enfants contre les maladies d'usage euh, parce qu'on on sait que ces vaccins sont extrêmement efficaces et sécures depuis des dizaines d'années. Donc là, il n'y a pas vraiment de de questions pour moi. Maintenant, concernant euh, euh, le Covid 19, ben, on peut que voir que les résultats des études des premiers vaccins sont sont très a- encourageants. Il y en a il y en a plein d'autres qui arrivent, et j'espère que ce sera la même chose pour les autres vaccins. J'ai vraiment hâte, pour, pour moi, en tant que pharmacoépidémiologiste ce qui est le plus important, c'est de regarder et d'observer la retranscription de ces résultats incroyables, en vraie vie. En fait, une fois qu'on va vraiment donner les, les vaccins aux personnes, de la manière dont, dont ils vont être utilisés, on parle déjà aujourd'hui est-ce qu'on donne une dose et puis, ou une deuxième. On, on parle déjà de dévier un petit peu de ce qui a été fait dans les essais cliniques, donc ça va être, ça va être passionnant pour moi, en tant que pharmacoépidémiologiste Et puis, je trouve important que, que la vaccination, elle soit faite euh, ouais, par palier d'urgence hein, en santé publique. On, on vaccine les personnes qui en ont, en ont le plus besoin et que les données soient recueillies efficacement. Ça, ça va être crucial. Il faut être capable de, de recueillir les données sur la vaccination et sur les, les conséquences de la vaccination, efficacité et, et euh, risque euh, en temps réel pour nous informer des prochaines étapes qui vacciner en priorité et s'adapter au fur et à mesure. Et je pense que euh, l'expérience en pharmacoépidémiologie des 30 dernières années en pharmacoépidémiologie va va nous informer sur, sur, sur
0: ça. Je te remercie pour ton avis. On a parlé de santé publique et maintenant, je voudrais un petit peu parler de santé mentale. Parce que quand même, ce virus, il a aussi amené des situations telles que l'école à la maison. Je, je l'ai dit en introduction, t'es es mère de grande famille, tu as quatre enfants maintenant euh, je voulais savoir bah, comment ça s'est passé et euh, est-ce que tu as des stratégies à nous partager bah, au cas où ça revienne ou comment tu t'en es sortie
1: Oui, peut-être euh, si l'épidémie ne m'a pas surprise, euh, enfin elle m'a surprise mais pas autant euh, que d'autres, là pour le coup le confinement euh, et être à la maison avec les enfants, et ça a été une surprise et ça a été une grande nouveauté pour moi. Ça nous a forcés, encore une fois, dans la... ça nous a poussé dans notre flexibilité hein, à être capable de s'adapter euh, à ce à nouveau mode de vie et y trouver encore euh, les... les aspects positifs. Ce n'est pas toujours simple. Ici, en tout cas en Suisse, j'apprécie beaucoup qu'il ne nous ait jamais empêchés de sortir au parc, euh, ni pendant le premier confinement, ni euh, jusqu'à aujourd'hui. J'apprécie ça. On bénéficie
0: aussi d'une démographie qui n'est pas trop chargée, Ici, alors du coup, on croise moins de monde que, dans, que si on habitait dans le centre de Paris. C'est sûr. Il y, a, il y a plein d'autres raisons. Et puis, il y a une vraie culture de la nature, de l'extérieur, du sport. Justement, maintenant, je voudrais parler de la période hors corona, euh, quand on est mère de jeunes enfants, qu'on habite à Zurich, qu'on est euh, très actif professionnellement, euh, impliqué dans ce qu'on fait, ce qu'on produit, dans des cours, qu'on va d'une ville à l'autre, etc., on a besoin de secrets, de modes de
1: garde parce que personnellement, je n'ai pas, j'ai pas trouvé les solutions idéales. Donc, quel a été ton secret ben, Je dirais que euh, c'est fondamental. Euh, c'était vraiment un, un, un problème important pour être capable de, de s'investir dans son travail quand on est une femme, quand on a des enfants en bas âge ou même, euh, même des ados. Hein. Il faut être capable de se le permettre. Je trouve que souvent, les femmes, elles ne vont pas se se donner cette possibilité. Elles vont essayer de faire tout en même temps. Elles vont devenir chèvres euh, et, et elles ne vont pas réussir, à, pas toujours, hein, à, à accomplir leurs objectifs. Et ça, il faut se donner cette opportunité. Et c'est vrai euh, que moi, ça passe par les modes de garde. Je multiplie les modes de garde parce que ici, en Suisse, ce n'est pas comme en France où euh, les enfants sont occupés à partir de l'âge de 3 ans. Il y a l'école, et puis la cantine, et puis l'alte garderie le soir. Non, ici, à midi, jusqu'à 7 ans, les enfants ils sont, ils sortent de l'école à midi. Donc après, il faut, il faut être un peu créatif dans les modes de garde. Moi, je, j'utilise tous les, les groupes de jeux quand les enfants sont petits, les, le pré-kindergarten, euh, évidemment l'école primaire, la cantine. Et j'ai aussi une nanny qui s'occupe des enfants après l'école. Pour moi, c'est important d'avoir un réseau d'aide. On n'a pas de famille ici. Moi, je n'ai pas de famille ici. Je pense que c'est, c'est assez représentatif de beaucoup de Français qui sont, qui sont ici. On n'a pas toujours les appuis familiaux ici en Suisse, en Suisse alémanique. Je ne sais pas, aussi peut-être dans le reste de la Suisse. ils s'appuient beaucoup sur les grands-parents aussi. Il y a une culture des grands-parents qui est très, très belle. En France aussi, parfois. Mais quand on est expat ou quand on n'a pas sa famille ici... Je pense que pour, pour être capable de s'investir dans son travail et accomplir ce qu'on veut accomplir, il faut s'en donner les moyens.
0: Toi, tu vois aussi l'éloignement de ta famille ou ce fait de l'expatriation quand même comme euh, un frein, quelque chose qui te, qui te manque
1: Ou bien est-ce que tu vois aussi que ça t'a apporté une certaine indépendance, une force ben Les deux, oh. évidemment. Euh, les deux, ça, ça apporte cette... Quand on est dedans et qu'on doit tout faire tout seul l'indépendance et la fierté euh, c'est pas toujours ce qu'on voit en premier c'est c'est après coup hein, qu'on est fier mais euh, quand on est au milieu de ça on, on préférait euh, juste avoir de l'aide et j'ai décidé comme je disais ben bah, même si économiquement c'est pas euh, c'est un investissement vraiment hein, c'est le bon terme euh, de dans de l'aide donc euh, pour pour être capable de euh, voilà de me focaliser sur mon travail entièrement quand je dois le faire et de m'arrêter et ensuite euh, je peux m'occuper de mes enfants euh, quand j'ai arrêté euh, après ça. Vraiment, ce que je dirais, n'essayez pas de tout faire. Euh, à une femme qui veut essayer, de, de, qui a des enfants et puis qui veut euh, réussir ou aller en avant dans, dans sa carrière, euh, soyez, euh, je dirais, euh, indulgents avec vous-même. Non, on ne peut pas et garder les enfants et travailler sur un papier et faire à manger et, euh, et, et avoir une maison propre et accueillante en même temps. Je dirais même, soyez stratégique. Avoir
0: une vision à long terme de son développement personnel, de sa carrière. Il y a
1: vraiment des stratégies à adopter, prioritiser. Et puis, même si euh, bah, j'investis, comme je disais, je me dis, bah, ce n'est pas grave. C'est dans un parcours de carrière. Les enfants, ils sont petits pendant une petite période. Et c'est peut-être une période où, en effet... Euh, économiquement, ça va pas toujours faire sens de travailler, mmh. parce que finalement, est-ce qu'on en serait, est-ce que je serais pas économiquement dans la même situation mmh. Ça peut être décourageant. Hein. C'est toujours des questions qu'on se pose, mais je trouve que personnellement, ça vaut le coup, parce que même si on n'a pas cette, cette gratification immédiate, en fait, on l'a au fur et à mesure du temps, parce que quand on ne sait pas trop arrêter, on peut s'arrêter aussi. Mais quand on a évolué un petit peu, même si on évolue plus lentement, et eh ben quand les enfants sont grands, qu'ils vont tous à l'école, on a, quand... on retrouve le chemin et le fil de ouais. De sa carrière.
0: J'aimerais bien pousser un petit peu le, le chemin sur euh, l'introspection de ton identité française. Déjà, est-ce que tu te définis encore comme française Qu'est-ce qui en toi est irrémédiablement français Bon, à part les goûts de l'enfance, la Madeleine de Proust dont on a parlé avant. Et à quel point tu transmets euh, cette francophonie, cet esprit français
1: à tes enfants Comme je vous l'ai dit, euh, euh, moi et mon mari, on est français. Donc c'est vrai qu'on est assez attachés euh, à cette culture-là. Les enfants, ils ont le, le maillot de l'équipe de football de France. Donc, il y a, y a tout, toutes ces choses-là. On suit un petit peu la situation en France aussi. On suit en Suisse, mais aussi en France. Sans quand même encore français. Les enfants, on essaie de développer un maximum leur, leur langage. Ils sont dans des écoles suisses. Ça, c'est un vrai problème et c'est, c'est un, un vrai challenge. C'est-à-dire qu'ici, à Zurich, particulièrement... Hein, euh, on est dans des environnements multilingues. Mmh. Les enfants, ils parlent allemand, ils parlent suisse-allemand, ils parlent français et ils parlent anglais aussi. Mmh. Donc, c'est très difficile parce que le challenge, c'est qu'il y ait au moins une de ces langues qui parle bien et aussi bien que nous. Et ça, c'est un vrai challenge et c'est très difficile à accomplir quand on est en expat. Il faut redoubler de vigilance quand, quand il parle. J'essaie de la faire lire en français, mais il faut aussi qu'il lise en allemand. Donc, c'est très difficile. Il faut essayer quand même de, de se rendre compte, de, de se projeter dans l'avenir, de savoir qu'est-ce qui va être le plus, plus important pour nous et pour eux. Et choisir peut-être une langue où on va vouloir qu'il soit... Soit la transmission, elle est sur la langue. Elle, elle est d'abord sur la langue. Et puis ensuite, évidemment, culturellement, bah, on part en vacances... Souvent en France, l'année dernière on était dans le Périgord, voilà on fait vraiment, ils ont un grand-père qui leur parle de l'histoire de France, donc, donc oui c'est important pour moi de garder cette, cet aspect de notre culture. Tu as dû remarquer,
0: on entend de plus en plus parler français à Zurich, le flux de francophones arrivant ici ne fait qu'augmenter, si tu es un petit peu sur les groupes Facebook, on voit presque tous les jours des demandes, comment on fait pour travailler en Suisse, etc, on voit qu'il y a un vrai attrait quand même. Selon toi, cette expatriation francophone, française, belge, etc., qu'est-ce qu'elle peut apporter à la société suisse de ce que tu envoies Quelle serait ton analyse À quoi ils doivent faire attention aussi en arrivant ici pour que
1: ça se passe bien Alors, qu'est-ce qu'ils pourraient apporter à la société suisse Ici, en Suisse, on est quand même un, un mix de, de plein d'autres cultures. Les Français, peut-être une petite dose d'indiscipline c'est un des aspects. Alors à quoi faire attention Ben vraiment, il faut faire attention aux flashs, flash des, des dans des les des radars. radars dans les rues parce que ça ça c'est une chose qui qui est très importante quand on arrive en Suisse. Euh, bah, on se fait flasher. Alors, C'est la tolérance, elle est de 2 km/h au-dessus de ce qui est affiché. Ouais, moi, moi, je reçois souvent, enfin, pas souvent, plus maintenant, mais au début, j'avais 1 km au-dessus euh, de la moyenne. Et donc, non, il faut vraiment s'adapter à une rigueur. Et, et ça, on n'est pas habitué en France. Et en fait, au début, on est révolté. Et après, on l'apprécie. Donc, euh, j'aimerais dire, euh, j'aimerais aussi dire ça. Quel conseil. Euh... Si tu pouvais parler à la Raphaël qui est
0: arrivée il y a quelques années en Suisse et à Zurich, quel conseil tu te donnerais
1: ouais, et à La flexibilité, le, le, la tolérance à la flexibilité, euh, le fait de peut-être avoir un petit peu moins d'observation sans jugement, et juste de se laisser surprendre par les bonnes choses aussi que ça peut nous apporter. Euh, moi, j'ai, j'ai déjà rencontré des femmes qui avaient un peu plus de mal, en fait, à, à cette adaptation, qui avaient moins euh, l'expérience de bouger et qui, pour, pour elles, elles, arrivaient et tout d'un coup. Elles étaient parisiennes depuis, euh, depuis longtemps et puis tout d'un coup, on arrive en Suisse et puis... Et puis, c'est moins fun ou alors c'est moins, c'est moins social. Ou se sentent aussi, seules, ouais. Elles se sentent plus seules. On ne peut pas essayer de vivre ici comme on vit dans d'autres endroits ou comme on vit en France. Il faut accepter de changer un petit peu, d'évoluer, de, d'avoir d'autres attentes. Et
0: ça te ferait du bien, toi, d'avoir un petit oasis francophone. Bon, je t'ai déjà parlé de mon projet un peu fou. Euh, je m'imagine un centre culturel, mais... Euh... Quand même hein easygoing, avec un endroit où les mères pourraient se rencontrer, laisser leurs enfants jouer, voir des livres, du dothèque, je sais pas, un espace de coworking, etc. Euh, Peut-être aussi un endroit où qui puisse être une vitrine pour tous ces entrepreneurs francophones, parce que je crois qu'il y en a pas mal qui essaient d'amener ce sens de la fantaisie, du luxe, qui créent des bijoux, d'autres qui essaient d'amener tous ces métiers de bouche, d'artisanat. Donc, Ouais, ce serait bien, en fait, de, d'en faire
1: une synergie, une force. Ça, c'est mon idée. Tu viendrais Moi, j'adore tes idées, euh, Génie. Je trouve que c'est, c'est, c'est une excellente idée. Je pense qu'on en a besoin. À Zurich, on en a un petit peu besoin. Merci. Parce qu'il n'y parce que a, a pas énormément de choses qui sont faites... Euh... Vraiment, Il y a des petites initiatives ici et là. Mais euh, l'idée d'un « G-Minded Centrum » un peu pour les Français, ou en tout cas, et puis ouvert aux, aux autres. francophiles aussi, voilà, et où... puis les ouais, gens qui veulent un peu voyager. Exactement. Ouais, mon
0: séance. but, ce n'est pas de cloisonner, mais en fait, euh, de peut-être faire revivre. Je trouve ça tellement fou que si proche, on parle français à 100 km de Zurich, et qu'ici, ce
1: soit complètement bloqué, c'est un autre pays oui. Un petit peu, donc... Euh... Oui, et puis ça encouragerait aussi euh, ce brassage euh, des cultures, même à l'intérieur de la Suisse, euh, culture francophone, culture germanophone. Moi, je trouve ça sympa d'avoir des, des, des pôles germanophones en Suisse romande et puis des mmh. pôles francophones ouais, ouais. Non, c'est une bonne francophiles en, 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 <rire> en, en toujours, Suisse alémanique. Hein. Ça, ça contribue à, à l'unité du pays Oui, absolument. Non, c'est, tu me donnes une idée <rire>
0: Alors, bon, je vais te laisser repartir, mais j'ai juste une dernière question que je pose à tout le monde. Est-ce qu'il y a une citation d'un livre ou peut-être un mantra, quelque chose
1: qui t'accompagne dans la vie Qu'est-ce qui m'accompagne J'en ai plusieurs sur plein de domaines différents, oui. mais, euh, mais je dirais que euh, dans mon éducation, on m'a poussée euh, à l'indépendance. Ma, ma mère me disait toujours que c'est très important d'être indépendante. Oui. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai, j'ai grandi. Dans, dans plusieurs aspects. Ça peut être euh, indépendance de pensée, indépendance économique. Ça, c'est peut-être quelque chose qui... C'est important de, euh, de vivre en synergie avec les autres, mmh. mais, mais peut-être pas d'en être dépendant, j'en sais rien. Mmh. Euh, c'est une piste de réflexion, c'est quelque chose qui m'accompagne. Ah bah, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes
0: questions et partagé tes analyses. On est très heureux d'avoir entendu ton parcours. Merci aussi euh, au corps médical. <rire> dans son ensemble, je fais un peu... Je fais ma journalisme, mais merci de, de nous maintenir notre qualité de vie. Je pense que la découverte de chemin personnel éclaire beaucoup les auditeurs et autres expatriés sur les possibilités à explorer, ouvre le spectre des modes de pensée que l'on peut adopter. Euh, l'échange est toujours tellement riche, et en l'occurrence Raphaël montre qu'on peut être très accessible, très sympathique, pleine d'humanité, tout en étant une scientifique de précision et qui résout des problèmes très sérieux. Raphaël, pour moi, elle dépasse plusieurs codes et fait manifestement preuve d'une grande force de, de caractère. Moi, bon, ça me laisse songeuse. Pour plus d'histoires qui accompagneront votre expatriation, récente ou ancienne, pour plus de voix qui vous la faciliteront et vous reconnecteront à vos identités culturelles, suivez Franzine. N'hésitez pas à partager le podcast et à me laisser vos commentaires. Et si vous aussi, vous voulez y participer, participer à cette solidarité francophone qu'on essaie de créer, ben, écrivez-moi. C'était Jenny Rachel. À bientôt
2: No